0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Janssen... waar we werken aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren. BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers. Stel je bent ongeneeslijk ziek en de enige pil die je leven kan redden kost 5 ton. Heb je en hebben jouw medepatiënten dan zonder meer recht op die dure pil? En waarom is die pil zo duur? En kan het echt niet goedkoper? Het is een oude discussie, maar nog steeds relevant. Want het maatschappelijk debat over de beschikbaarheid van dure medicijnen is feller dan ooit. Vandaag praat ik met Carla Hollak, internist en hoogleraar erfelijke ziekte aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. En met Bart van Zij-Langhout, campushoofd van Janssen in Nederland, onderdeel van Johnson. En Johnson. Ja, voor de duidelijkheid, meneer van Zijn Langhout. U werkt bij Johnson, het bedrijf dat dit programma sponsort. Die sponsoring is nodig, moet ik even uitleggen, om deze en andere uitzendingen, dames en heren, te kunnen bekostigen, want BNR is een strikt commerciële omroep, dat weet u, zonder overheidsgeld. Ja, en nou is het toch niet de gewoonte om de sponsor in ons programma te halen, maar vandaag doen we dat toch, maar uitdrukkelijk zonder dat mijn journalistieke onafhankelijkheid in het geding is, anders zat ik hier niet. Ik ben Harry Mens niet, hoop ik altijd maar, en volgens mij moet dat ook duidelijk te horen zijn. Uh, dit gezegd zijnde, mevrouw Rollak. U besloot toen de fabrikant van een medicijn... tegen een zeldzame stofwisselingsziekte de prijs verhoogde... om dat medicijn dan maar zelf, dat wil zeggen... samen met de apotheken van het UMC, te gaan maken. U zag zich daarin het belang van uw patiënten... min of meer toegenoodzaakt.
1: Vertel. Ja, dat klopt. Uh, het punt was dat... Uh prijs dusdanig omhoog ging dat verzekeraars niet meer bereid waren om het geneesmiddel uit de coulantse pot, zoals dat dan heet, te vergoeden. Want het was niet geregistreerd in Nederland.
0: Want die verhoging was heel fix, hè?
1: Ja, die was echt heel erg fix. Dus dat was echt vijf à zes keer hoger dan wat het eerst was. Zo rond 20.000 was al een behoorlijke prijs. Ja. Maar dat ging naar ongeveer 160.000. Ja. En, en de fabrikant die zag door een maas in
0: de wet, begreep ik... de kans om het middel alsnog anders te registreren.
1: Nou, Waar, waar het om gaat is, een oud middel wordt eigenlijk voorzien van een nieuw jasje... en dan ja, ja. wordt er ook een nieuwe prijs aangegeven. Dus hier ja. hebben we eigenlijk helemaal niet te maken met een nieuw geneesmiddel... wat is ontdekt, maar een oud geneesmiddel... wat op deze manier dan een weesgeneesmiddel wordt gemaakt. En dan ja. heeft het tien jaar marktexclusiviteit. Ja. Dus dat heeft die fabrikant heel slim aangepakt. Ja, Meneer Van Zijl langhout ik neem aan dat u van dit
2: verhaal ook niet vrolijk wordt, hè? Nee, ik word zeker ook niet vrolijk van dit verhaal. Ik denk ook belangrijk aan te geven dat Janssen was, zeker ook niet uh, dat bedrijf was. Wij zijn als bedrijf daadwerkelijk bezig met het ontwikkelen... van innovatieve geneesmiddelen, met ja. name voor ziektes... waar op dit moment nog geen behandeling beschikbaar nee,
0: is. Dus Johnson maakt echt geen gebruik van zo'n opening in de wet?
2: Wij maken gebruik van de weesgeneesmiddelenregeling daar waar dat nodig is, mm -hmm. maar dan werkelijk ook om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen ja. op gebieden waar dat nu nog niet bestaat. Ja,
0: en, en niet zo'n nieuw jasje en dan gebruik maken van. Uh, en Absoluut voort. niet. Ja. Uh, in het geval van een zeldzame erfelijke stoornis zoals bij de patiënten van mevrouw Hollak... botsen de belangen van een uh, commercieel bedrijf en van niet te vergeten de aandeelhouders van dat bedrijf met het publieke belang van een goede gezondheidszorg. Nou is dit misschien niet een goed voorbeeld, want het is in meer gevallen is dit aan de hand. Is het wat u betreft onwenselijk, maar onvermijdelijk dat dat gebeurt?
2: Wat bedoelt u precies? Wat, wat gebeurt?
0: Nou, dat de belangen van een commercieel bedrijf... en van, van de aandeelhouders, dat die botsen... met het publieke belang van een goede gezondheidszorg.
2: Nee, ik denk absoluut niet dat dat vanzelfsprekend is... dat het met elkaar in conflict is. Uiteindelijk okay. zijn wij als bedrijf verantwoordelijk... voor het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen. En op die manier creëren wij denk ik ook heel veel waarde... voor patiënten, voor de gezondheidszorg. Maar wij kunnen dat uiteindelijk alleen maar doen... wanneer investeerders bereid zijn om dit onderzoek te financieren. Ja. Maar de volgorde is altijd eerst iets creëren... wat werkelijk iets betekent voor patiënten en de gezondheidszorg. Maar dat moet vervolgens wel met een zekere winst eh, verkocht kunnen worden. Ja, die zekere winst, daar gaat het natuurlijk om. Nee, het gaat om het verschil maken nee, het voor gaat,
0: die patiënt. Dat begrijp ik, maar die zekere winst, dat, daar, daar is zoveel uh, gedoe over. Dat wekt zoveel emoties, dus in die zin gaat het daarom. Dat is het last, de lastige kant ervan.
2: Ik denk dat men best bereid is te begrijpen dat winst nodig is. Dat heeft ja. elk bedrijf Daar nodig, komen we zo dadelijk op terug, hoor. De vraag is hoeveel winst en zijn de prijzen die gevraagd worden, zijn die, ja, zijn die fair en representeren die ook daadwerkelijk... wat die geneesmiddelen voor patiënten betekenen?
0: Zeker. Ja, het is een ingewikkelde discussie, uh, discussie om even te schetsen... hoe. De minister heeft het tot voor kort in Londen gevestigde EMA, het Europees Agentschap Medicijnen... in aanloop naar de Brexit naar Amsterdam gehaald. Want eh, dat maakt het eh, voor medicijnontwikkelaars wellicht aantrekkelijker... om zich ook in Nederland te vestigen. En tegelijkertijd jaagt de minister de magistrale ontwikkeling van medicijnen aan. Zeg maar het goedkoper maken van dure middelen. Um, ja, meneer Van Zijl langhout dat is niet goed voor de positie van Nederland, vindt u.
2: Waarom? Om te beginnen... Magistrale bereiding is enorm belangrijk voor die gevallen waar er eh, naast voor commerciële medicatie bijvoorbeeld een bepaalde dosering ontbreekt. Of dat een patiënt een afleveringsvorm nodig heeft eh, die niet commercieel beschikbaar is. Dan is magistrale bereiding absoluut nodig. Maar magistrale bereiding inzetten als alternatief voor commerciële medicatie voor ook werkelijk commerciële doeleinden. Ja, dat is ongewenst eigenlijk vanuit twee uh, richtingen. Ja. De ene is ja dat we daarmee denk ik toch het intellectueel eigendomsrecht in Nederland uithollen en Nederland minder aantrekkelijk maken om te innoveren. Maar wat wellicht nog belangrijker is, dat daarmee ook een zekere uitholling van patiëntveiligheid plaats kan vinden. Ja.
0: Mevrouw Holok,
1: hoe staat, ja. hoe staat u hier tegenover? Nou, um... Ik ben het deels met u eens. Ik denk niet dat magistrale bereiding nou de oplossing is... voor de problematiek van de hoge medicijnprijzen. Ik denk dat ook de casus waar we het nu over hadden... dat dat een, echt een uitzonderingsgeval is geweest. En um, dat we uh, eigenlijk genoodzaakt waren om hier op actie te ondernemen. Uiteindelijk zijn we er natuurlijk bij gebaat... dat we zorgen dat we naar het systeem kijken... om te zien hoe we dan uiteindelijk die prijzen... toch beter naar beneden kunnen krijgen. Want u zegt... De geneesmiddelenprijzen, dat valt allemaal reuze mee. Nou, ik denk als we kijken naar de intramurale geneesmiddelen... Mm -hmm. daar is de afgelopen jaren, dat stijgt met 10 per jaar zo'n beetje. En daar is heel veel innovatie bij en dat juich ik ook van harte toe. Ik ben een enorme voorstander van innovatie. Maar die innovatie die komt wel met een enorme prijs. En dan zegt u, die prijs die stemmen wij af op wat dat voor een waarde heeft voor de patiënt. En ja, dat vind ik toch eigenlijk heel moeilijk te begrijpen. Want een geneesmiddel wat bijvoorbeeld heel weinig heeft gekost qua ontwikkeling, maar wel een enorme impact heeft op de kwaliteit van leven van een patiënt, vind ik niet dat dat per se een hele hoge prijs zou moeten hebben. Ja, meneer
0: van zee
2: -Langhout. Ja, ik ben... Ik ben heel blij te horen ja, dat we het toch ook met elkaar eens zijn... en dat magistrale uh -huh. bereiding ja, echt een hele duidelijke plaats moet hebben. Hè, daar waar het aanvult op commerciële medicatie. Als je kijkt naar uitgaven voor geneesmiddelen in Nederland... Uh -huh. dan is dat ongeveer 7% van het zorgbudget. En ik neem nu even wat er in ziekenhuizen aan geneesmiddelen wordt uitgegeven... en eigenlijk ook daarbuiten bij de officine apotheek. En eigenlijk is dat percentage al ja, ongeveer 10 jaar... Ja, zelfs dalende van ongeveer mm -hmm. 8,5% van het zorgbudget tien jaar geleden naar 7% procent nu. En dat betekent eigenlijk dat wij de kosten van de, de uitgaven aan geneesmiddelen eigenlijk als Nederland heel erg goed onder controle hebben. Veel beter dan veel landen om ons heen. Ik vrees dat waar ik het, het echt waar, niet waar, met u eens ben. Misschien mm -hmm. waar, waar het pijnpunt zit, is dat. Vanuit een financieel technisch punt, men eigenlijk de geneesmiddelen. die bij de officine apotheker. bij de apotheker op de straat worden verstrekt. eigenlijk gescheiden heeft van de geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden voorgeschreven. En wat je ziet, is dat er inderdaad heel veel innovatie beschikbaar komt in het ziekenhuis. waardoor daar de kosten stijgen. Misschien nog niet eens zozeer de prijzen. maar er is heel veel meer beschikbaar. Terwijl eigenlijk de kosten in het stuk buiten het ziekenhuis dalen. waardoor uiteindelijk de totale kosten. Mm -hmm aan geneesmiddelen gelijk Ja, maar het gaat, het blijven, gaat, het maar het gaat even, want
0: dit gaat heel lang duren... het gaat even om de redelijkheid van het feit dat... Eh, ondanks het feit dat de kosten wellicht niet zo hoog zijn... dat weten we natuurlijk helemaal nooit zeker... maar dat de toegevoegde waarde zo enorm is. Het, het, en daar wordt de prijs aan En
2: ja, ja. Dat is natuurlijk heel lastig. Ja, dat, dat zou dan een heel extreem geval zijn. Gemiddeld mm -hmm. genomen, en daar is natuurlijk ook heel veel onderzoek naar gedaan... He, is eigenlijk het ontwikkelen van een geneesmiddel... juist een heel erg lang en ook een heel erg kostbaar ja, proces. Het duurt gemiddeld 12 tot 13 jaar... He, van de duizend... Uh potentiële stoffen die een geneesmiddel zouden kunnen worden, bereikt er uiteindelijk maar één gemiddeld gezien van de duizend uiteindelijk het stadium van een geneesmiddel dat naar patiënten gaat. Dus ja, misschien is er een enkele keer inderdaad ook een geneesmiddel dat een kort en snel traject aflegt, maar dat is eerder de uitzondering. Dat is een,
1: zeker een uitzondering, maar uh, kijk, om dan te zeggen uh, de geneesmiddelen die mogen dan de prijs hebben wat het uiteindelijk aan waarde heeft voor de patiënt. Denk maar aan de discussie over de hepatitis C medicatie. Doen werd ook gezegd... Um dit heeft zoveel waarde voor de patiënt. Ja. Want het is zo'n goed geneesmiddel. En deze patiënt is dan genezen. Dus die heeft dan zoveel minder zorgkosten. En die kan weer aan Maar het, het is een ander voorbeeld voor hetzelfde, hetzelfde verhaal. Ik wou even, even verder gaan. Want ja. uh, in 2018 stelde de farmaceutische
0: industrie een gedragscode op. Die uh, intrinsieke gedragsverandering op het gebied van transparantie en betaalbaarheid moest aanjagen. Maar de bindende afspraken over het prijsbeleid zijn volgens de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen niet mogelijk. Omdat de mededingingsautoriteit dat niet toestaat en omdat het bovendien de internationale hoofdkantoren zijn... die de prijzen bepalen. Ja, meneer Van Zijl langhout legt u eens uit. Wat hebben we nou helemaal in die richtlijn? Niks, toch?
2: Ja, ik neem aan dat u doelt op de Code of Conduct... die vorig jaar mm -hmm. eigenlijk is, uh, is afgesproken... tussen de verschillende uh, partijen die deelnacht zijn... van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Ja. Ik denk dat die code ontzettend belangrijk is... omdat het aangeeft hoe wij ons als bedrijven gedragen... Uh, intern, maar ook naar externe, andere externe partijen. He, op dit moment zit er in die code nog niet uh, een hoofdstuk bijvoorbeeld over prijsvorming. Omdat dat op dit ja, moment, ja. He, voor de redenen het die u zelf niet. aangeeft, maar, nog het, niet kan.
0: Het, het, u suggereert dat het er wellicht aan zit te komen. Dat zou ik
2: mooi nieuws vinden. Nou, eigenlijk misschien toch In dat opzicht is Jans misschien in bepaalde opzichten... misschien een iets meer progressief bedrijf. We hebben eind vorig jaar ook een rapport uitgebracht. Ja. Een innovatie voor de samenleving. He, waarin we denk ik toch wel inzicht proberen te geven... op welke basis wij eigenlijk onze prijzen bepalen. Misschien kan ik toch even op inhouden ook op basis van wat professor Hollak zei. Er zijn eigenlijk drie factoren waar we naar kijken. De ene is inderdaad, wat betekent dat geneesmiddel... voor de patiënt en de gezondheidszorg? Dat heeft u goed geschetst. Ik denk, een tweede invalshoek waar we naar kijken... is toch ook dat we ervoor moeten zorgen... dat dat geneesmiddel he, ook beschikbaar komt... voor alle patiënten die het nodig ja. heeft... zonder dat we daarmee zal ik maar zeggen, het gezondheidszorgbudget opblazen. En daar is misschien een tijd met hepatitis C... onvoldoende naar die tweede factor gekeken. Mm -hmm. De derde factor waarnaar we kijken is toch uiteindelijk ook dat met het geld dat we verdienen met de geneesmiddelen die we nu verkopen, dat we daarmee de geneesmiddelen van de toekomst, eigenlijk het onderzoek daarnaar, moeten financieren. En, wat nou... en dus een zekere ja, beloning voor innovatie is ook nodig.
1: Ja, nou, wat ik nou zo interessant eraan vind is dan, want u kunt dus blijkbaar wel goed berekenen hoeveel u dan weer nodig heeft om te investeren in nieuwe geneesmiddelen, maar u kunt geen openheid geven over wat nou de kosten zijn om die geneesmiddelen te ontwikkelen en daar dan uiteindelijk ook een prijs aan vast
3: te plakken.
2: Ja, ik zou niet zeggen dat we heel goed kunnen hoeveel we nodig hebben om geneesmiddelen te ontwikkelen. Ik denk dat we goed kunnen inschatten hoeveel we nodig hebben... voor onze bedrijfsvoering van het komende jaar. En die geneesmiddelenontwikkeling duurt misschien wel 10, 12 jaar. Dus dat is een andere scope. Het probleem met het bepalen van wat kost het nu om een geneesmiddel te ontwikkelen... is dat 12, 13 jaar duurt. Dus ja, dat is een enorme periode waarop je dan gegevens zou moeten hebben. En daarnaast is de ontwikkeling van een geneesmiddel niet één lineair traject. Vaak begin je met wel 50 verschillende, of misschien wel 100... Om dan uiteindelijk tot één geneesmiddel te komen.
1: Harm
0: u luistert naar BNR Beter. We praten over de beschikbaarheid en de prijs van dure medicijnen... met Bart van Zijlanghout van farmaceutisch bedrijf Janssen... en internist Carla Hollak van het UMC Amsterdam... die voor haar ernstig zieke patiënten een medicijn namaakte. Ja, Bart van Zijlanghout. Sinds 2013 onderhandelt de minister voor Medische Zorg... met fabrikanten van nieuwe en zeer dure geneesmiddelen. Die geneesmiddelen gaan tijdelijk in de zogeheten sluis... maar er moet geheim blijven hoeveel kortingen er is bedongen... en wat de uiteindelijke prijs wordt... Waarom? Want het gaat tegen alle transparantie in. hè? Of zit daar verandering in de lucht?
2: Nee, ik denk dat de situatie die we momenteel hebben... dat het belangrijk is dat we die confidentiële kortingen... met de overheid kunnen afspreken. En dat is met name van belang, omdat we natuurlijk als Nederland... deel uitmaken van de Europese Unie. Uh, en we ervoor moeten zorgen dat uiteindelijk de geneesmiddelen... niet alleen in Nederland ter beschikking komen van patiënten... maar ook uh, in landen om ons heen. En met name ook in landen uh, die misschien een minder hoog welvaartsniveau hebben. Ja. En aangezien landen vaak door middel van referentieprijzen... naar elkaar refereren, is een zekere mate van confidentialiteit... Ja.
0: We hadden het al even over de betaalbaarheid van medicijnen. Ook de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen... de vereniging waarin de farmaceuten vertegenwoordigd zijn... die zegt, er zijn andere manieren... om betere betaalbaarheid van medicijnen te realiseren. Het kan dus goedkoper. Ja, welke manieren zijn er?
2: Ik denk dat er andere manieren zouden kunnen zijn... om naar uh, geneesmiddelen en geneesmiddelenfinanciering te kijken. Ik denk het eerste waar we mee zouden beginnen, kunnen beginnen... is om echt een hele goede horizon scan te doen. Om echt dus vijf, zes jaar vooruit te kijken... welke nieuwe geneesmiddelen gaan nu komen. Wat is mogelijk het kostenbeslag wat dat gaat hebben. Uh -huh. Maar ook wat gaat de gevolg daarvan zijn voor patiënten... en wellicht ook voor andere zorgkosten die we zouden kunnen uitsparen. Het tweede waar we naar zouden kunnen kijken... is naar het financieringssysteem waar we net over spraken... Ja, toch die artificiële scheiding van wat we uitgeven... aan geneesmiddelen in het ziekenhuis... versus bij de officie in de apotheek. Mm -hmm. daar zouden we naar kunnen kijken, kunnen we dat niet weghalen? Een derde element waar we naar zouden kunnen Want dan kijken...
0: Want dan komt u er iets beter uit, hè? Wat zegt u? Dan komt u er iets beter uit.
2: Nee, ik denk dat we dan op die manier echt ook innovatie kunnen, kunnen betalen... vanuit besparingen die we mm -hmm. in een ander deel van de geneesmiddelenportfolio ja, ja. realiseren. Want dat is ook de basis uiteindelijk van ons hele innovatiemodel. Wij innoveren en hebben dan een bepaalde periode patentbescherming... waar we winst kunnen maken. Op het moment dat het patent vervalt, he, mogen generieke fabrikanten het namaken... en daalt de prijs heel sterk. Ja, maar... En op dat moment is de geneesmiddel dan langetermijn beschikbaar... voor de maatschappij. Maatschappij tegen hele lage kosten en ja. dat systeem werkt. Mevrouw dat de ja, Hoe kijkt u hier tegenaan?
1: Nou, um, kijk, wat wel bijzonder is... de laatste tijd zien we natuurlijk steeds vaker geneesmiddelen... die ontwikkeld worden voor hele zeldzame indicaties. Mm -hmm. En daar zie je eigenlijk dat dat hele verhaal van... dat de markt dan uiteindelijk zijn werk gaat doen... het patent is weg of het weesgeneesmiddel ja. is uit zijn exclusiviteitsperiode... dat dat niet gebeurt. En dat die prijzen dan gewoon hoog blijven. Omdat die concurrentie niet uh, op gang komt... of dat er maar één extra speler is en twee is blijkbaar te weinig... om dat mechanisme in gang te zetten. En dan vraag ik me ook... Weer af, als je nou op een gegeven moment voor zo'n zeldzame indicatie mag je best in het begin even he, flink zorgen dat je, je investeringen terugverdient. Maar waarom blijft die prijs dan de hele tijd zo hoog? Waarom kan dat niet na verloop van tijd dan wat naar beneden? En waarom kan je daar niet wat transparanter over zijn?
2: Ja. ja, we hebben net even gesproken over hoe die prijs uh, uiteindelijk uh, tot stand komt. Dus daar zitten een aantal factoren. Hè? Dus de, de waarde voor de patiënt. He, uiteindelijk moet het ook voor het systeem draagbaar zijn. En er moet ook een zeker verdienvermogen zijn. Ja, als op een gegeven moment de patentbescherming... of de weesgeneesmiddelenbescherming wegvalt... Ja, dan op dat moment is er in principe concurrentie mogelijk.
1: Maar het gebeurt niet. Ja. In dat soort gevallen gebeurt het vaak niet. En je ziet bijvoorbeeld bij de tnf Alfa remmers dat het nu pas een beetje op gang uh, ja, is gekomen. Ja, maar daar
2: zijn natuurlijk wel biosimilars. Daar, daar... zijn nu
1: biosimilars mm. gekomen, maar dat heeft ook een hele ja. tijd geduurd. Ja. En soms worden patenten maar... weer verlengd, et cetera. Ja.
2: Maar ik begrijp ja? absoluut wat ik... u zegt. Maar ik denk dat het toch ook van belang is om aan te geven. En dat is een beetje het probleem ook dat we hebben in de discussie... als het gaat over geneesmiddelenprijzen. Dat we eigenlijk steeds praten over uitzonderingen. Over toch maar heel weinig geneesmiddelen die inderdaad heel duur zijn, waar misschien we medegenisme moeten creëren... Nou, om die prijs op laag te ja, krijgen. Ik wil even
0: naar iets anders, want het is niet het gebrek aan moraliteit... bij Big Pharma, maar het is het systeem dat faalt. Dat is een uitspraak van de hoogleraar kindergeneeskunde Hans Buller... die daarmee bedoelt dat die Big Pharma allemaal... shareholder-driven bedrijven zijn die logischerwijs gericht zijn... op winstmaximalisatie. Niet klagen over hoge prijzen. We leven in een land met een markteconomie, zegt hij. Geen pharma-bashing, doe er wat aan. En daarom richt hij de Stichting fair medicine op, en Buller pleit voor een systeem waarin een coalitie van patiëntenartsen, ziekenhuizen, sociale investeerders en farmaceuten investeren in de ontwikkeling van een medicijn. En al die investeringen worden opgeteld en iedereen krijgt het geïnvesteerde bedrag, plus een fair rendement terug als het medicijn op de markt verschijnt. Ja, meneer Van zijde langhout dat zou toch een mooie oplossing wezen, of niet?
2: Ik kan me heel goed voorstellen dat dat voor de ontwikkeling... van bepaalde geneesmiddelen mm -hmm. absoluut een, een weg is... die we, die we zouden kunnen verkennen. En maar niet ik, alle, dat, nee, nee, ik denk, niet, de maar ik denk dat begrijpen. dat daadwerkelijk uh, ook gebeurt... als we bijvoorbeeld kijken naar de ontwikkeling van ons Ebola-vaccin. Dan zou je kunnen zeggen dat is echt een coalitie... waar wij enorm veel in geïnvesteerd hebben, maar ook overheden... en ook andere uh, stakeholders om uiteindelijk dat geneesmiddel te ontwikkelen. De realiteit is dat wij soms toch ook... Uh, ziektebeelden proberen ja, zou zeggen, aan te vallen... om uh -huh. daar geneesmiddelen voor te ontwikkelen... Ja, waar de risico's zo hoog zijn... Ja, ja. dat we daar ook geen andere investeerders in, in kunnen vinden. En uiteindelijk is het zo dat wij dan als bedrijf... Hè, daar ook wel... Op toegericht zijn dat wij de resources hebben, de kennis hebben om wel dat soort projecten op te pakken.
0: Ja, want die samenwerking met, uh, met anderen, zeg ik dan maar, om zo'n medicijn tot stand te brengen, dat betekent ook dat uh, het, het financieel minder interessant zal zijn, dat er minder winst opgemaakt zal kunnen worden. Uh, heeft dat ook te maken met heel bewust beleid om zeg maar uh, als farma, als, als want je ligt toch onder vuur, om zeg maar maatschappelijk verantwoord bezig te zijn?
2: Ik weet niet of daar minder winst in gemaakt zou worden. Mm -hmm. Ik denk dat het model dat u hier schetst, dat dat nog niet bestaat. En dat we daarom eigenlijk ook niet weten hoe goed dat zou werken. Ik... Ik kan alleen zeggen dat het huidige model dat wij hebben... voor de ontwikkeling van geneesmiddelen, dat dat uitermate succesvol is. Als je kijkt naar de innovaties die over de laatste tientallen jaren... ter beschikking zijn gekomen, die heel veel impact hebben gehad... voor patiënten en de gezondheidszorg. Mm -hmm. En ik wijs er toch opnieuw op, al die innovatie is beschikbaar gekomen in Nederland... Tegen een percentage van uiteindelijk de totale gezondheidsuitgaven. dat alleen maar gedaald?
1: Nou, daar is. ben ik het echt niet mee eens. Dat is niet gedaald, dat is gestegen. Zeker in de afgelopen jaren is de hoeveelheid geld die gaat naar geneesmiddelen. Is Toegenomen. Ja, maar de... en dat is met name natuurlijk weer die intramurale middelen. Maar ook buiten ja. het ziekenhuis zijn die kosten ja. toegenomen. En we kunnen wel zeggen dat is 7% van het zorgbudget. Maar dat is gewoon een, een, een rare rekensom. Want je ja. moet, we hebben het hier over, over de geneesmiddelen. Laatste, over de ja, laatste... Het is een heel ja. interessante discussie. En dan kan ik nog even je, een ja,
2: heel kort. Over de laatste 10 jaar zijn de zorgkosten van de totale zorg gestegen met 23%. Die van geneesmiddelen met 14%. Wat zegt wel, mij dat? daar? Ja, maar dat zijn de feiten. Dat zijn de feiten, Dat zijn de
1: feiten, maar dat zegt toch niks over het feit... dat de geneesmiddelenkosten niet te hoog zouden kunnen zijn?
2: Ja, maar u, daar is ongelooflijk veel innovatie voor beschikbaar gekomen. Tien jaar geleden waren er geen goede geneesmiddelen... voor patiënten met kanker. Daar zijn nu heel veel goede geneesmiddelen. HIV ja. was 25 jaar geleden een doodvonnis. Ik ben niet
0: tegen innovatie, heb ik u al We gezegd. Ik, ja, ziet u hier een taak, worden. misschien wel een plicht van de overheid...
1: om hier een rol in te nemen? Of Kun je dit, over, kun je dit wel overlaten aan de farmaceutische industrie? Um, het antwoord is eigenlijk kort ja. Ik zie een taak voor de overheid. Mm -hmm. Ik zie ook uh, wel degelijk dat uh, de farmaceutische industrie er moet zijn. Ik denk echt niet uh, de potentie te hebben dat academische ziekenhuizen of instellingen dat allemaal zelf kunnen. Ja. Absoluut niet. Maar ik denk op verschillende plekken dat de overheid eigenlijk uh, uh, zou moeten ondersteunen. Mm -hmm. En dan denk ik vooral aan bijvoorbeeld uh, de geneesmiddelen en ideeën... die ontwikkeld worden in de academie om die verder te brengen... en ook bijvoorbeeld steun te geven aan die zelf naar de markt te brengen. Dat is al een oud idee waarvan ik denk dat het leuk zou zijn... dat het nou ook eens echt een keertje gebeurt. Ja. Maar er zijn ook andere maatregelen waarvan ik denk dat het goed zou zijn. Bijvoorbeeld, uh, zeg maar, uh, onderzoek wat gedaan wordt vanuit de academie... om te helpen geneesmiddelen uiteindelijk naar uh, de markt te brengen... op een onafhankelijke manier. Want ja. ik denk dat dokters veel te afhankelijk zijn van de farma. Even heel kort, zijn van de we zitten
0: bijna aan de tijd. Meneer van Zee Langhout, wat vindt u daarvan?
2: Ja, ik, ik, ik zie de toekomst net op opzicht ontzettend rooskleurig in. Ik denk dat we ja, door hele goede samenwerking tussen farmaceutische industrie... tussen universiteiten, tussen biotech, dat we nog ongelooflijk veel innovatie... voor ja, Het de is de ook niet meer van deze tijd om die samenwerking realiseren. niet te hebben. Hè? Het is niet meer van deze tijd dat we het nee. niet zouden hebben. Maar ik denk wel dat we echt heel voorzichtig moeten zijn... met bepaalde uh, maatregelen om te vermijden dat we het kind met het badwater hebben gegooid. Ja.
1: Uh,
0: over innovaties uh, gesproken nog even. De hele wereld is in de band van het coronavirus... Ook, uh, Johnson Jans is hiermee bezig. Hoe lang duurt het nog voordat we daar een remedie tegen hebben?
2: Dat durf ik niet te zeggen. Ik kan alleen zeggen dat wij als organisatie... Hoe ver organisatie, zijn we dan? Vertel. We zijn er heel hard mee bezig. We hebben ook teams die daar nu echt dag en nacht aan werken. Maar uiteindelijk het ontwikkelen van geneesmiddelen en vaccins... is een heel langdurig proces. Maar we werken er heel hard aan.
0: Ja. Maar goed, het, het probleem is altijd dat op het moment uh, dat het medicijn er is... dan is het virus er niet meer, hè?
2: Dat is wel een reëel uh, risico. Dus
0: dat zou ook iets zijn wat dan door de overheid geregisseerd zou moeten worden?
2: Of waarin... Ja, ik denk in dit, soort gevallen, in dit soort gevallen ja, is het echt een zaak... dat overheden, uh, registratieautoriteiten, bedrijven, universiteiten samenwerken... om te kijken hoe kunnen we dit zo snel en zo efficiënt mogelijk ontwikkelen. Nog
1: één zin? Ja, nou, ik vind het ah, geweldig dat Jansen dat soort uh, uh, geneesmiddelen ontwikkelt... Vergewikkeld, vaccins, dat ben ik ook wel heel erg benieuwd... hoe je daar nou een value-based price op gaat zetten, op een vaccin. Ja, we hebben daar geen tijd meer voor. Hoor. Hartelijk dank, beiden, Carla Hollak en
0: Bart van Zij-Langhout. Elke week besteden we aandacht aan medische innovaties. Binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar wordt eraan gewerkt? Wat moeten wij ervan weten? Nou, een beetje buiten de muren van de universiteit, deze innovatie. Want een kapot kunstgebied, dames en heren, dat klinkt onhandig... en is voor veel ouderen ook een heel groot probleem. Warner Sinnige uit Friesland heeft hier een oplossing voor. Goedenavond, Warner. Ja, goedenavond. Vertel, goedenavond, hoe, hoe ga je deze mensen helpen?
3: Nou, dat, dat, dat doen we al vier jaar ondertussen. Ik oh, ben ermee begonnen toen wat ik. Wat heb ik gemist, ja? Ja, toen, toen ik twintig was. En um, ja, wat, 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 waar het uit bestaat is een uh, gratis halen en brengservice... Uh, wanneer het kunstgebied kapot gaat. En dat is voor alle inwoners van Friesland. Dus van, ja. uh, van het meest noordelijke, ja, de meest noordelijke uithoek van de provincie tot, uh, tot het zuiden. Ja, we komen het, echt wel overal.
0: Het klinkt heel voor de hand liggend. Je bent nu zelfs genomineerd voor een ondernemingsprijs. Uh, ondernemersprijs, maar het bestond dus niet. Waarom is een kapot kunstgebied eigenlijk zo'n uh, enorm groot probleem?
3: Nou, ik, ik, ik kwam erachter bij mijn eigen oma, um, een half jaar geleden. Um, een groot probleem, dat heeft mede te maken met de doelgroep zelf, he, die, die vaak een kunstgebied hebben, dat zijn de ouderen. En uh, die zijn vaak niet mobiel, um, daardoor afhankelijk van hun kinderen en kleinkinderen. En, uh, of ze schamen zich om de deur uit te gaan, omdat ze mogelijk een vriendin of een buurvrouw... Uh, of een familielid tegen kunnen komen. En uh, ja, dat zijn allemaal redenen waardoor er uh, ja, wel vraag was naar een halen service. Ah, ja. En dat voor mij dan de kunst was, uh, was om ervoor te zorgen dat het ook gratis werd. Ja. Zodat, uh, omdat ja, veel mensen hebben alleen een AOW. Mm -hmm. En uh, ja, de kosten die zijn uh, namelijk hoog. Dus... Ja dit was wel van belang waardoor ze het niet gingen uitstellen.
0: Je werkt alleen in Friesland, daar hebben alleen al 80.000 mensen een kunstgebit of gedeeltelijke prothese. Is dat heel veel? Dat weet ik eigenlijk niet op de totale bevolking. Maar in ieder geval heb je genoeg werk. Maar ik heb begrepen dat je er ook nog iets anders mee wilt bereiken. Vertel.
3: Mijn, mijn doel zeg maar de visie vanaf het moment van oprichting eh, heb ik altijd het doel gehad Um, om, ja, om toch mede verantwoordelijk voor te zijn... dat, dat mensen buiten de provincie ook denken van... ik verhuis naar Friesland, want daar wordt goed voor mij gezorgd. No. Dat doe ik dus nu door middel van de uh, reparatieservice aan huis. Uh, Nieuw kunstgebied aan huis, we hebben reinigingen doen we aan huis. Um, en uiteindelijk uh, ja, zou ik andere services ook nog aan toe gaan koppelen. En dat hoeft dan niet alleen met het kunstgebied te zijn. Dat kan natuurlijk ook iets met een steunschoen zijn... Of ja, alles waardoor ouderen zo makkelijk mogelijk in Friesland
0: uh, kunnen leven. Nou, het ja. is wat. Ik vind het uh, fantastisch. Succes met je onderneming en bedankt. Warnerzinnige. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR... Via de BNR-app, Spotify of iTunes. En wij zijn ook op Twitter te vinden onder Beter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Tot een volgend spreekuur. BNR Beter wordt mede mogelijk
2: gemaakt door Janssen, Waar we werken aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren.